0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversa Impacto. Aqui nós discutimos as estratégias para você se tornar uma pessoa que vive uma vida abundante, constrói uma vida abundante em todas as áreas e para a glória de Deus, com esse objetivo muito claro. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas que estão desigrejadas, frustradas e que precisam de um acompanhamento, e que querem entender por que não estão prosperando na fé, no crescimento em relação ao seu relacionamento com Deus. Solta a vinheta de se qualquer. Música Esses dias eu fiz um post no meu Instagram... Que era mais ou menos assim... Era como se fosse um post do próprio Instagram... Era... Abre aspas... O texto dizia assim... Ah, eu não preciso congregar em uma igreja... Eu oro na minha casa... Fecha aspas... E aí embaixo tem assim... Satanás e outros sete demônios curtiram essa publicação... E aí teve uma repercussão muito, muito interessante... né, Que eu nem esperava... Que foi exatamente a galera dizendo assim... Pô, bem isso... A galera mandou assim... Verdade, amém, glória a Deus... Bem isso, misericórdia... Teve todo tipo de comentário... E o fato é que existem muitas pessoas que elas almejam prosperar na fé, elas almejam prosperar e ter um relacionamento mais íntimo com Deus, e é óbvio que ter um relacionamento íntimo com Deus, perpassa, pressupõe que você vai ler a Bíblia, que você vai orar em casa. Existem duas coisas que um cristão, independente da fase de vida que ele esteja vivendo, precisa fazer o tempo inteiro. Essa é... A sua devocional pessoal, isso significa que você vai ler as Escrituras Sagradas, que você vai meditar nas Escrituras Sagradas, e que você vai orar falando com o Papai do Céu. E a segunda coisa, né, depois dessa devocional pessoal e individual, é que você precisa se congregar, como é costume de alguns, numa igreja local. é né, Uma igreja que nós conhecemos como a igreja visível de Deus. Ora, Deus reservou, segundo a sua soberania e propósito eterno, um mistério exclusivo para a sua igreja. Essa igreja que muitas vezes você diz que só tem hipócritas, ou você já ouviu alguém dizendo isso, é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo. E quando você ofende essa igreja, você está, na verdade, ofendendo a noiva de Cristo, entenda. Eu não estou dizendo que Cristo salvou a instituição do ponto de vista é, denominacional. Catolicismo, espiritismo, é, presterianismo, é, batista. Não, não, não. Jesus Cristo, ele salvou a igreja, aqueles que creem em Cristo Jesus somente, e que procuram viver uma vida de piedade e honra e, glorifica, e, e de glorificação a Deus. Essas pessoas que morreram para si mesmas, e agora vivem não para si mesmas, mas para Deus, porque ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, essas pessoas que confiam na promessa daquele que é fiel para cumprir, essas pessoas prosperam na fé, perseveram até o final. Então veja que coisa interessante, esse, esse grupo de pessoas, ele vai fazer parte, esse grupo de pessoas vai fazer parte de uma igreja local, uma igreja que nós vemos uma placa, uma igreja visível, ou seja, um conjunto de pessoas. Deixando muito claro, né, a palavra de Deus nos diz que nós somos corpo de Cristo, ele é a nossa cabeça e nós somos corpo de Cristo. Em outro trecho vai dizer que nós somos a noiva de Cristo e ele é o nosso noivo, então a noiva de Cristo, ela se prepara, ela se é, ornamenta né, com, com vestidos e, e, e de ornamentos de purificação para a glória do noivo todos os domingos, quando ela se reúne enquanto igreja. Então, se você é um membro dessa igreja, desse corpo, você, se você crê em Cristo, você não pode deixar de fazer parte de uma igreja local. Você precisa se congregar numa igreja local. Você precisa buscar é, a, o pacto junto com outras pessoas que têm a mesma fé que você. Isso não significa que vocês vão concordar em todos os aspectos da fé, mas significa que vocês vão caminhar juntos. Isso não significa que você vai ser perfeito. Isso não significa que essas pessoas na igreja vão ser perfeitas, mas significa que na sua imperfeição e na imperfeição delas vocês vão buscar juntos a remissão dos pecados em Cristo, naquele que justificou a gente, né, nós de nossos próprios pecados. Você não é perfeito e você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. A igreja é um organismo vivo, composto de pessoas imperfeitas. Se você encontrar uma igreja perfeita, pelo amor de Deus, não entre. Porque você vai estragar essa igreja com a sua imperfeição. Então a jornada não é de buscar uma igreja perfeita. A jornada é de você observar marcas de uma igreja local que possam conduzir você na fé de forma saudável. Em você, como membro dessa igreja local, servir aos demais irmãos. Você foi posto ali naquela igreja local para servir os irmãos. E eles foram postos ali para servir todos os irmãos e isso inclui você também. Então nós somos a noiva. Um cristão verdadeiro não pode, não pode, em hipótese alguma, deixar de congregar. Ah, Gabriel, mas eu estou preso por conta do evangelho. Faz sentido. Mas mesmo assim ainda faz sentido a igreja ir visitar você. Buscar você, né? levar a palavra, levar lento, estar com você Só nessa hipótese mesmo é que você de repente pode deixar de congregar de alguma forma Porque você tá preso, impedido Mas mesmo assim a igreja precisa ir até você Porque você é membro do corpo E quando o membro sofre, todo o corpo sofre Quando a unha tem cravada, meu Deus, a cabeça dói Quando o dente tá um pouquinho podre, algum canal, alguma coisa assim Imagina aí, você sente uma dor descomunal, velho Você sente dor de cabeça, infecção quando um membro sofre, o corpo inteiro padece. O ponto é, se nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, nós somos igreja, nós precisamos então estar em conjunto. A igreja não é um prédio, deixando muito claro aqui. A igreja não é o local que você se reúne. A igreja são as pessoas. Por isso que eu disse que é um organismo vivo. Se você se reúne enquanto igreja na sua casa, vocês ali estarão como igreja. Agora, é óbvio que faz sentido... Você buscar congregar numa igreja que tem essas seis marcas que eu vou mencionar para você agora. Seis marcas. Mas antes de dizer isso, eu quero dizer para aquelas pessoas que estão desigrejadas. E que estão vendo a fé escoar pelo ralo. Logo depois que você sai da igreja, talvez revoltado. Com o pecado dos irmãos que mancharam você. Porque é o seguinte: você está na igreja. E a igreja tem, né, enquanto pessoas, pecados. É, diversos, e às vezes a liderança que também é pecadora, vai pecar vamos cometer erros erros na condução, talvez, de um princípio ou outro, vão cometer erros a questão é que muitas vezes esse erro não respinga em você de forma direta, então você continua na igreja, agora quando respingar em mim aí eu saio da igreja ah, se isso acontecesse o que aconteceu com fulano e tal se acontecesse comigo, eu já tinha saído da igreja, não, não, não deixa eu te dizer uma coisa, meu amigão a igreja tem os seus erros, mas cabe a você orar pela liderança da sua igreja. Cabe a você orar pela sua igreja e tentar, talvez, modificá-la para melhor e não ficar falando mal da igreja. Cuidado com a sua língua, né? Cuidado esse pequeno órgão aí que governa o corpo inteiro. Aquele que controla a sua língua, que tem um domínio da sua língua, é perfeito varão, diz a palavra de Deus lá em Tiago. Então cuidado com as palavras que você profere, Principalmente para quem profere, tem muitas pessoas que falam mal de pastor, mal de liderança, mal de igreja E você vai falando e falando e falando, Deus vai te cobrar isso Porque você tá contaminando outras pessoas que talvez, não tendo tanta maturidade, não vão conseguir conduzir isso A bom termo nas suas próprias cabeças, nas suas próprias mentes, pensamentos E vão se escandalizar, como é que pode, meu Deus, o pastor E você tá sufocando, cuidado e cuidado com aqueles que fofocam, meu irmão. Para aqui, não fala comigo, não. Sua postura deve ser essa. Não fala comigo desse jeito. Para de falar mal da igreja, pode de falar mal da tua liderança, velho. Eu preciso dizer para você, cuidado com o isolamento, cuidado com a frustração. Você não é perfeito, a sua igreja também não será. Igreja são as pessoas. É um conjunto de pessoas pecadoras que foram redimidas pelo sangue de Jesus. Não é um lugar de gente sã, é um lugar de gente doente. Essas pessoas sãs se reúnem numa comunidade local, às vezes num prédio local na sua cidade, para adorar e servir ao único que é digno de receber louvor, honra e glória, Cristo Jesus. Geralmente de forma especial nos domingos, mas também tem encontros, talvez na terça, encontros nas casas dos pequenos tripulados, pequenos grupos. Também tem as reuniões de estudo bíblico. Enfim, velho, são muitos encontros. E você deve se esforçar para fazer parte e amar a igreja. A palavra de Deus diz lá em João. 1 João vai dizer. Que aquele que não é capaz de amar o seu irmão a quem vê, não pode dizer que ama o Senhor a quem não vê. Está lá em 1 João. Inclusive, a primeira epístola de João, do apóstolo João, ele traz várias marcas de um cristão verdadeiro. E a gente vai listar aqui daqui a pouco. Mas primeiro eu preciso trazer uma marca da igreja. Eu preciso te dizer, você que está desigrejado, comece a buscar novamente a comunhão com os irmãos. Eu já ouvi cliente dizendo assim, ah não, eu não quero saber mais de, de, de crente não, vou para a igreja. Mas eu não quero saber de crer da minha casa, de amizade com um cristão. Entenda. Não tem como um cristão verdadeiro ter como melhor amigo uma pessoa que não é cristã. Uma pessoa que não pode te aconselhar segundo os princípios da palavra. Não tem como. Você pode ter amigos quantos forem do mundo. Pessoas que não creem em Cristo. Podem ser suas amigas, sim. Inclusive você foi posto na vida delas para salgar elas, para amar elas, para servir elas. Para falar de Jesus para elas com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua conduta e também com as suas palavras. Conspire para pregar o evangelho para elas. Mas melhor amigo, um cristão não pode ter um melhor amigo que não seja é, um não cristão, não tem como, você é luz e a outra pessoa ainda está em trevas, até que ela se torne luz, não tem como luz manter comunhão com as trevas, então se você encontrar uma igreja perfeita, por favor não entre, você vai estragar tudo, você é imperfeito, Aí tem pessoas que falam assim, mas a igreja não faz nada, a igreja é você, meu amigo. A igreja é você, não fala assim, nós não estamos fazendo nada a respeito daquilo. Vamos mudar essa postura a começar de mim, percebe? A postura é diferente, é uma postura ativa. Aqui vai vale uma recomendação pra você que tá frustrado, você precisa hoje buscar uma igreja, a partir de hoje, essa semana, pega sua família, principalmente se você é chefe de família, se você é o sacerdote do lar, se você foi é, designado por Deus para pastorear o coração dos seus filhos e esposa. E vocês estão indo pra... Um, é, não estão congregando em igreja alguma, ou vocês, por exemplo, acabaram de se mudar para outra cidade, estão procurando outra igreja, comece a procurar urgentemente, e observe essas seis marcas, a igreja não vai ser perfeita, mas é interessante que ela tenha essas seis marcas, a primeira marca é de uma igreja bíblica, uma igreja que busca a presença do Senhor, e que busca viver uma vida piedosa dentro do Senhor, não vai ser perfeita, vão ter falhas, mas aqui vai a primeira marca, uma pregação fiel das escrituras sagradas, do púlpito, o pastor, os presbíteros, os diáconos pregam a palavra de Deus. Não pregam as coisas segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio coração, segundo sua própria imaginação. Não, não, não. Eles pregam a palavra de Deus de forma fiel. Pregação fiel é a primeira marca. A segunda marca, ordenanças e sacramentos. Na sua igreja, eles observam o que a palavra de Deus diz a respeito da Santa Ceia, a respeito do batismo. Eles batizam em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Isso acontece na sua igreja? Ah, não, Gabriel, na minha igreja só é batismo por aspersão. Ah, não, Gabriel, na, na igreja que eu tô indo é só batismo por imersão. Eu não concordo muito. Não, 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 meu amigo. É batismo, imersão, aspersão, como for. É batismo em nome do Pai, do Espírito Santo, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bênção de Deus. Ordenanças e sacramentos. Terceira marca: disciplina bíblica. Deus disciplina aos filhos que ama. Se você não tem na sua igreja uma marca fiel da liderança que disciplina os crentes em amor, eu disse essa, esses dias para os meus, meus filhos, né, meus enteados, na verdade, junto com a minha esposa aqui no canto do México, dizendo assim, quando a gente é criança, Deus coloca na nossa vida os pais para nos disciplinar. Às vezes é um castigo, às vezes é uma tapa, às vezes é, é a sandália, enfim, que vai ali nos disciplinar fisicamente. Até certa medida, né, até certa idade, a disciplina física, ela gera um impacto positivo na vida da criança. Claro que aqui eu estou me referindo a uma disciplina que não é exagerada que não é um espancamento uma violência, não. A disciplina física, quando você já passou da sua, do seu momento de ira, você chama o seu filho, você explica porquê você vai disciplinar ele e você disciplina amorosamente. livro de provérbios está aí para dizer isso. Aquele que retém a vara, aborrece o seu filho, porque o seu filho ele vai gritar para você na sua cara. Meu papai, discipline, por favor. Me discipline, eu preciso dessa correção. A minha alma precisa entender o que é certo e o que é errado. Me discipline. Mas tem uma certa idade que a consciência já adquiriu tal forma que a disciplina consensual, a disciplina conceitual, né? a disciplina de consciência, ela dói muito mais do que uma tapa. A tapa para de doer, só que a dor da consciência dói muito mais. isso. É esse, esse é o tipo de disciplina que geralmente Deus usa, utiliza conosco, adultos. E eu estava dizendo para os meninos aqui, dizendo assim, quando a gente cresce, né, os nossos pais dificilmente continuam nos disciplinando. Eles vão ali quando a gente casa, enfim, eles vão nos exortar, vão ser aquele amigo para ajudar, para dar um conselho. Mas quem é que se torna a autoridade de Deus para nos disciplinar? para nos colocar no eixo quando a gente peca? É a igreja. Disciplina bíblica. Então observe se na sua igreja acontece, né? Na igreja que você está frequentando ou que você vai buscar, já que você está desigrejado, observe se nela existe a aplicação da disciplina bíblica. Entenda. A igreja não vai ser perfeita. Às vezes você vai dizer assim, ah, tal, a liderança disciplinou fulano e tal, mas não disciplinou fulano e tal pelo mesmo pecado. Meu amigo... Claro que isso é uma falha, né? Era bom que tivesse o mesmo critério. Mas que bom que fulano de tal foi disciplinado. É pro bem dele. Se o outro fulano de tal não foi disciplinado, que pena para ele, porque ele perdeu a oportunidade de crescimento. Ele perdeu a oportunidade de se aproximar de Deus. Deus disciplina quem ama. Quarta marca de uma igreja bíblica. Amor. Não tô falando de sentimento, tá? Estou falando de decisão. Existe amor. Um amor incondicional pelas almas perdidas, pelas pessoas, pelos membros da igreja. Existe... Obras de misericórdia em relação aos irmãos. Existe o cuidado com as viúvas e com os órfãos. Existe o cuidado com os mais necessitados. Existe isso. Você começou essa obra de amor, de misericórdia, na sua igreja? Ou você simplesmente olha assim, não, na minha igreja ninguém faz isso não, Gabriel. Então eu vou sair dela. Não, comece você. Deus está te colocando com essa consciência para você começar lá. Quinta marca, serviço aos irmãos e aos de fora. Servir. Nós somos chamados para servir, Deus colocou um significado muito gigantesco, amplo, profundo alto, sublime em servir quando eu e você nós servimos, nós sentimos um senso de propósito, um senso de crescimento e Deus colocou isso no coração daquele que serve, sirva sem esperar nada em troca, sexta e última marca que eu gostaria de discutir e apresentar para vocês que você deve observar na sua igreja é o evangelismo e o discipulado, a grande comissão, Mateus 28 versículo 18 a 20 e de portanto, fazer discípulos de todas as nações De todas as tribos, de todos, todos os povos Batizando-os com é, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E não apenas preguem A todas as nações Não apenas batizem Mas ensine essas nações Ensine essas pessoas novas cristãs Novos crentes Convertidos, recém-convertidos guardarem ou seja, a praticarem Todas as coisas que eu vos tenham ensinado A palavra de Deus E eis a promessa maravilhosa de Cristo e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a minha volta. Olha que maravilha. Meu irmão, minha irmã, mergulhe de cabeça, ame, sirva, participe do corpo de Cristo. Entenda uma coisa, sempre vai haver o joio e o trigo dentro da igreja. A igreja visível não é a igreja de Cristo. Nem todo mundo que está congregando na sua igreja é, de fato, a igreja de Cristo. Vai ser salvo quando Cristo Jesus voltar, infelizmente. A pregação começa com os de dentro. Infelizmente isso vai acontecer Não cabe a você ficar apontando o dedo Ah, falando de tal é joio Não cabe Esse juízo é do Senhor, o julgamento é dele Agora, saiba Você sempre vai encontrar joio e trigo Dentro da igreja, sempre Até o dia da consumação dos séculos, quando o Senhor Vai separar o joio do trigo As ovelhas das cabras Só que, fora da igreja, fora do ambiente local Da igreja Fora dessa instituição chamada igreja Não existe trigo, só existe joio então se você está fora da igreja, entenda, você corre sério risco de não perseverar na fé. Entenda isso. Eu nunca vi e nunca vou ver um cristão prosperar na fé longe da igreja. Será que você percebe isso? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso, A palavra de Deus parece mentirosa quando dizemos que não temos pecado. E a palavra de Deus não está em nós. Então nós somos pecadores, precisamos da graça de Cristo. Esse é o objetivo do podcast Conversa e Impacto e esse episódio foi para você que está desigrejado. Se você conhece alguém, algum irmão que você ama muito... Que está desigrejado nesse exato momento, está balançado, está se sentindo frustrado, por favor, envie esse episódio do Podcast Mais Impacto para esse irmão. Envie. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, abençoa, Pai, para que nós possamos viver uma vida bíblica piedosa para a tua glória. Possamos congregar numa igreja local, embora seja uma igreja falha, Pai. Mas possamos observar esses seis marcas na nossa igreja. E naquilo que nós não temos ainda, o desenvolvimento dessas seis marcas na nossa igreja local, possamos ser os percursores disso. Ó oh, Deus, nos ajuda a congregar a vivermos uma vida piedosa e uma vida que glorifica o teu nome em amor e serviço aos nossos irmãos. Em nome de Jesus, guarda-nos. Amém. Me siga nas redes sociais, Gabriel CBO no YouTube, Gabriel CBO no Instagram, no Facebook, Gabriel CBO e também no Twitter. Tá bom? Compartilhe esse podcast que vai impacto com seus irmãos. E tamo junto. Até o próximo episódio. Esse episódio foi um oferecimento de Eco Prime International Christian School. Você pode seguir a Eco Prime aí no Primecast. Também tem um podcast da Ecoprime falando sobre família, criação de filhos e casamento. Tem também o canal do YouTube deles, Ecoprime, com dois seis. Você pode pesquisar lá, Ecoprime. E também a Escola Ecoprime no Instagram. Esse oferecimento também, esse episódio, da Impact Learning, treinamento profissional. E de Luke Skywalker, esse que é o meu querido irmão e editor, o melhor editor de podcast do Brasil. Grande abraço, Skywalker. Grande abraço para você. Deus abençoe sua vida. Tamo junto.